0: Ich fühle mich hier sehr wohl in einem Wirtshaus, in einem Gasthaus, mit unter essenden und trinkenden, jungen und jung gebliebenen Leuten. Unser Heiland hat auch das Essen sehr geliebt. Ja. Das sind die Religionen. Also, wenn Sie die Bibel aufschreiben, das Neue Testament, es geht eigentlich dauernd ums Essen. Also, wenn man das anschaut, das erste Zeichen des Jesus im Kana, in Galiläa, wirkt nicht, also er verwandelt Wasser nicht in Bier, sondern in Wein. Und dann findet man ihn dauernd bei Zöndern und Sündern Essen. Man findet ihn äh, in den verschiedensten Situationen, wo er schaut, dass die Leute zu essen bekommen, die wunderbare Brotvermehrung. Und er schenkt uns das wichtigste Sakrament, um das es heute geht, auch in Gestalt eines Mahles. Die heiligste Eucharistie, Kommunion, indem wir ihn selbst in uns aufnehmen. Nach seiner Auferstehung ist auch das erste Wort, wo ich immer sage, ich verstehe nicht, warum kein Bischof das noch als Wahlspruch genommen hat. Das erste Wort, das Jesus nach seiner Auferstehung spricht, ist, Kinder habt ihr nicht etwas zu essen. <lacht> das ist wirklich ein Jesuswort, nicht im Johannesevangelium. Nach der Auferstehung ist er bei den, ist er dauernd eben jetzt auch in Mahlsituationen mit den Emmaus-Jüngern, dann am Seeufer von Galiläa mit den gebratenen Fischen und den Broten, und schließlich ist uns in der Bibel verheißen, und wir hören das bei jeder Heiligen Messe, Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Also am Schluss sind wir, auf Italienisch heißt es übrigens sehr schön, Banchetto Ja, Also wir sind zum Bankett, nicht also zum großen Buffet des Lammes Gottes eben geladen am Schluss. Die Heilige Messe ist etwas Wunderbares in Gestalt eines Males. In der Nacht, bevor Jesus verraten wird, fasst er sein ganzes irdisches Leben in einer Geste zusammen. Er nimmt das Vergangene, seine Proexistenz wie Der Exeget Schürmann das genannt hat, also sein Sein für die Menschen. Und er formuliert es mit den Worten, indem er sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Der Kelch des neuen Bundes, mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, so eben der authentische griechische Text, der dann jetzt auch wieder in unseren Messen hergestellt werden wird mit der Neuausgabe eben des Messbuches. Also Jesus gibt sein Leben für viele und er nimmt das Vergangene, er hat Tote auferweckt, er hat Kranke geheilt, er hat das Reich Gottes verkündet, er hat Freude gebracht, indem er den Gefangenen für Befreiung zugesagt hat, er hat Sünden vergeben. Er nimmt das Vergangene, fasst es zusammen und bezieht es auf das, was wenige Stunden später geschehen wird. Nämlich indem er in einer radikalen Weise, wie sie radikaler nicht möglich ist, am Kreuz eben sein Leben für uns jetzt eben hingeben wird. Mein Leib für euch hingegeben. Das Blut des neuen Bundes, mein Kelch, der für euch vergossen wird. Aber schauen wir einmal das Grundsätzlichere an. Denn es heißt im Katechismus, wer das Wesen der Heiligen Messe verstanden hat, der hat das Wesen des Christentums verstanden. Wer das Wesen der Heiligen Messe nicht verstanden hat, der hat immer das Problem, dass er vielleicht nicht wirklich kapiert hat, was Christsein eigentlich bedeutet. Wir leben heute in einer Situation, Papst Benedikt hat das in seinem Schreiben Porta Fide zum Jahr des Glaubens deutlich gemacht, wo das Christentum hier in Europa verblasst. Das muss man ganz offen sagen. Wir haben eine Krise des Glaubens, der Papst hat es immer wieder thematisiert. Es ist eine Krise der europäischen Kirche, ja, oder sagen wir mal der westlichen Kirche. Denn wenn man die Statistik, Statistiken anschaut, dann wird das Ganze ein bisschen korrigiert. Als Papst Benedikt XV, der 15. Ja, also während des Ersten Weltkrieges Papst war, hat er eine Kirche geleitet mit 266 Millionen Katholiken. Von diesen 266 Millionen Katholiken lebten damals 200 in Europa und Nordamerika. Als Papst Benedikt XVI. 2005 Papst geworden ist, hat er eine Kirche übernommen mit 1,2 Milliarden Katholiken. Von diesen leben aber nur mehr 350 Millionen in Europa und Nordamerika. Nur mehr 350 Millionen. Die anderen 900 Millionen sind über den ganzen globus verteilt, vor allem also Südamerika und Afrika und Asien. Das ist etwas, das ist ganz real und ganz konkret, wenn Sie sich heute die Theologischen Fakultäten anschauen, gehen Sie nach Innsbruck, wie viele Afrikaner sind dort, wie wenig Europäer. Ja. Unser Orden zum Beispiel, wir sind ein europäischer Orden an einer Hochschule, studieren zehn vietnamesische Zisterzienser, weil die Ämter da und kommen, bitte nehmt uns Leute. Die Hälfte der Zisterzienser, also dieser schlankmachend, gekleidet in Pantherbären. Äh, ja? Also die Hälfte der Zisterzienser weltweit lebt heute in Vietnam. Die ja? gründen dort jedes Jahr ein neues Kloster. Ja? Also da verschiebt sich Gigantisches, aber wir haben hier eine Krise des Glaubens und wir haben eine Krise des Glaubensverstehens, dass wir nicht wirklich mehr begreifen, was wir eigentlich glauben. Ja? Und es heißt im Buch Jesaja, das zitiere ich jetzt permanent, glaubt er nicht, so bleibt er nicht. Ja? Glaubt er nicht, so bleibt er nicht. Der liebe Gott hat kein Interesse an einer Kirche, die bloß eine Hülle ist für irgendwelche Aktivitäten und irgendein Blabla, die eine soziologische Struktur ist, aber ohne Inhalt. Die Kirche hat Christus deshalb in die Welt geschickt, damit er durch diese Kirche fortlebt. Und das Leben, das Christus bringt, ist ein Leben, das wir im Glauben erfassen. Der Gerechte lebt aus dem Glauben, heißt es im Römerbrief. Also, was glauben wir? Wir glauben zunächst einmal, dass das Christentum etwas Besonderes ist. Wir haben diese Situation, Christentum ist schwach geworden, nicht und wir haben derzeit ganz massive Suchbewegungen, religiöse Suchbewegungen. Weil der Glaube so schwach geworden ist, nicht mehr prägend, nicht mehr herzensprägend, das ist vielleicht noch eine kulturelle Hülle, die Leute suchen. Ja? Positiv zum Beispiel innerkirchlich, innerchristlich nicht, das Wahlfahren. Ja? Aber ich habe vor kurzem eben dieses Buch von Paolo Coelho gelesen über den Jakobsweg, das ist ein esoterisches Büchel, wo der auf dem Jakobsweg unterwegs ist, mit Hexen, mit Magiern, mit Feen und so weiter und so fort. Dann habe ich erst verstanden, weil ich war auch auf dem Jakobsweg, warum dort in den Pilgerherbergen so viele gesessen sind, im lotus und oben oben gerufen haben. Und warum es in Santiago die Compostela mehr Zauberhüte und Zauberstäbe auf den Standeln zu kaufen gegeben hat als Rosengrenze. Ja, verstehen Sie? Wir haben diese Suchbewegungen halt. Aber immerhin ist positiv, dass die Leute mal Wahl fanden, ja Manche, gehen nach dem Jakobsweg, natürlich aus tiefreligiösen äh, christlichen Motiven, aber es sind eben auch Sucher. Wir haben das ganz stark in der Esoterik. Ja? Die Esoterik hat ihren Boom noch nicht eingebremst. wenn man sich die Marktzahlen anschaut. Also der esoterische Markt boomt. Ja? Wir haben das in der großen Sympathie, die man gegenüber von Religionen hat, nicht, also die sehr nett und psychologisch auch sehr beruhigend sind. Nicht? Die Meditatives bringen aus Asien nicht und so. Wie viele Künstler und wie viele äh, Stars nicht? Also sind da äh, Buddhismus-Sympathisanten. So wunderbar psychologisch beruhigend, nicht also sich in ein Erlöschen innerer Zustände, ein Durchschauendes Weltschein setzt eben hinein zu meditieren. Diese Suchbewegungen sind typisch für den Menschen, denn der Mensch erfährt sich ja als endliches Wesen. Ich bin klein und begrenzt. Ich lebe eben nur, also mittlerweile haben die Frauen, glaube ich, eine Durchschnitts, eine Lebenserwartung von 86 Jahren erreicht. Wir Männer sind ja immer benachteiligt und denken, glaube ich, sechs oder sieben Jahre nachher. also wir sterben schon früher, ja, Entschuldigung. Ja, äh, Jesus wollte eben auf den tiefsten Punkt des Menschseins gehen, deshalb ist er ja Mann geworden. Wie wir wissen. <lacht> 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 Also auf jeden Fall, die Situation ist hier, dass der Mensch sich als endlich begreift und irgendwie aber diese Sehnsucht nach Unendlichkeit hat. Übrigens ganz wunderbar in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich muss immer Werbung machen für das Konzil. Lest die Konzilstexte, vor allem wir Theologen, lesen wir die Konzilstexte. Papst Benedikt XVI. Der hat das in seinen apostolischen Schreiben so positiv formuliert. Wenn das Konzil authentisch genommen, großartig, ja, also es ist wirklich, man braucht keine Angst, im Konzil stehen keine Heresien. Ja. Und an vielen, was nachher gekommen ist, ist wirklich nicht das Konzil schuld. Ja. Gut, auf jeden Fall, also was wir da haben, in allen Religionen ist diese Suchbewegung nach außen. Und alle Religionen haben einen gemeinsamen Nenner, wenn man eben jetzt ein letztes, größtes Ganzes sucht, ja, ein letztes Glück, ein letztes Ziel, einen letzten Sinn, letztlich Gott, ja, dann macht man sich von Gott immer eine Maximalitätsvorstellung also Gott ist immer das Maximum. Das liegt im philosophischen Denken drinnen auch natürlich. Also wenn man einen Begriff von Gott bildet, dann ist es immer ein Maximum. Zum Beispiel im Buddhismus, ja sehr schön durchgeführt, der Buddhismus hat für das letzte, größte Ganze keinen Begriff. Es gibt dort keinen Gottesnamen. Weil man würde ihn ja durch einen Namen begrenzen. Deshalb ist das höchste Ziel des asiatischen Suchens, der Weg ist das Ziel, heißt es dort, des asiatischen Suchens Nirvana. Erlöschen. Ja? Wir waren erst erlöschen. Ja? Yin und Jan, das Ganze schwarz-weiß ineinander und so weiter. Erlöschen gegenüber den Gegensätzen, eins werden mit dem Ganzen. Nicht? Das ist dann der letzte Begriff eben des Größten. Wir haben immer Suchbewegungen ja? in allen Religionen. Und wenn man sich ein Bild von Gott macht, einen Begriff von Gott, dann ist er immer super weit draußen, ganz groß, ganz erhaben. Ja? Letzte unverursachte Verursacher, wie eben Aristoteles schon gesagt hat, und so weiter und so fort. In den Religionen durchgeführt, zum Beispiel im Islam, Gott ist so maximal vorgestellt. Ja? So, so erhaben, so groß, ja? dass es zum Beispiel im Islam, das müssen wir auch festhalten, das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Christentum, Judentum auch, Christentum und Islam, dass es dort keine Gemeinschaft mit Gott gibt. Ja? Der Himmel. Für uns ist der Himmel Gemeinschaft mit Gott, ist dort ohne Gott. Ja, du hast zwar sehr viele Annehmlichkeiten, eigentlich spricht der Koran nur von den Männern, den männlichen Annehmlichkeiten im Himmel, ja, aber sehr, sehr schön und sehr plastisch dargestellt auch nicht. Aber Gott ist so groß, ja, also dass man das nicht haben kann. Ja, eine Gemeinschaft mit Allah. Ja. Also das gibt es nicht. Ja. Das, was wir selbstverständlich haben, diese Freiheitsbeziehung auch, nicht auch, auch in unserem, wie wir heute in der Kirche umgehen, nicht dass manche, also so also, lieber Gott, du musst dankbar sein dafür, dass ich in die Kirche gehe. So haben wir heute eine Mentalität entwickelt. Nicht? Das ist unvorstellbar. Ja. Was dort eingefordert wird, ist Islam, Unterwerfung. Ja. Also das ist das Letzte. Und keine Geme Also wir müssen wirklich sagen. Das Christentum hat etwas Spezifisches, nämlich indem es damit beginnt, und nicht schon beginnt eben Jahrhunderte vor Christus, indem Gott in die Welt einbricht. Der evangelische Theologe, der reformierte Theologe Karl Barth hat den Unterschied zwischen Religionen und Christentum in der Struktur festgemacht. Das kann man sich wirklich auch so merken, auch wenn, man, wenn wir keine Barthianer sind. Religion ist Gott zum Menschen. Christentum ist Mensch, äh, Entschuldigung, Religion ist Mensch zu Gott, Christentum ist Gott zu Menschen. Wenn man die Bibel aufschlägt, das Alte Testament, wir haben permanent Leute, die keineswegs im Lotussitz sitzen und oben oben schreiben, bis sie irgendwelche Zustände haben. Ja, sondern wir haben Schafhirten, Mose, ja, wir haben Abraham, ja, wir haben den Jesaja, der entsetzt ist von dieser Vision, wir haben Jeremia nicht, und am Schluss haben wir die Mutter Gottes Maria selbst und man könnte noch dutzende andere fortsetzen, die erschrecken ja, während des Alltags, weil sie von Gott angesprochen werden. Das Erschrecken, das, das betroffen sein, das überrumpelt werden, ist eine der wichtigsten Kategorien, des Alten Testamentes und dann auch des Neuen Testamentes erschrecken. Weil Gott von sich her beim Menschen einbricht. Ja? Nicht der Mensch, der als Suchender dann in irgendwelchen psychologischen Erfahrungen Göttliches oder Numinoses eben jetzt erheischt, sondern Gott, der in die Welt einbricht. Ja? In den manchen mittelalterlichen, Altarbildern ist das dargestellt, die Mutter Gottes sitzt in der Kammer von Nazareth, nicht? Also der Engel, das ist ihm eindrucksvoll dargestellt, aber im Hintergrund hast du dann also die Küche auch, wo die Suppentöpfe hängen. Nicht? Also in die Lebenswelt, nicht also bricht eben Gott ein. Und das Erschrecken, Mariens ist genau dieses Erschrecken vor dem Einbruch Gottes. Gott kommt in die Welt und im Alten Testament, das unaufgebbar zu uns gehört, ist es ein Gott, der durch sein Wort zu uns kommt. Gott spricht sein Wort in die Welt und er spricht sein Wort durch Menschen. Menschen, die als Medien eben jetzt erwählt werden von Gott, einige anonym. Wir haben viele Schriften im Alten Testament, wo wir den Autor nicht wissen. Wir haben aber auch viele Worte, wo uns die Leute sehr bekannt sind. Etwa ein Jeremia, ein Jesaja, wo wir auch die Biografien gleichsam kennen. Ein Amos, ein Maulbärfeigenzüchter und so weiter. Die kennen wir alle. Gott, der also durch sein Wort zu uns Menschen spricht. Dieses Wort, so sagen die Kirchenväter, verdichtet sich, indem Gott dann an einem Punkt der Offenbarungsgeschichte nicht mehr durch Menschen sein Wort spricht, sondern dass er selbst als Mensch zum Wort wird, das Gott zu uns Menschen spricht. Und dieses Wort, das als Mensch zu uns gekommen ist, nennen wir Jesus Christus. Genial ausgedrückt im Prolog des Johannesevangeliums, Im Anfang war das Wort der Logos, ein Bezug auf Genesis, wo es heißt, Gott sprach, es werde Licht. Am Anfang war dieses Wort, es war bei Gott, es war selbst Gott. Und dann heißt es in Vers 14, und dieses Wort, dieser Logos, dieser letzte Welt-Sinn auch, ist Fleisch geworden. Sargse Logos sargse Verbum caro factum est. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist etwas völlig Einzigartiges. Es gibt keine Religion, die Ähnliches von sich behauptet. Das ist der Wahnsinn und die Torheit des Christentums, dass der unendliche Gott, ja, der unfassliche Gott, in der Gestalt eines endlichen Menschen, eines fassbaren Kindes kommt. Unser Ordensvater, der heilige Bernhard. Ich fürchte, dass Sie alle schon mal einen Vortrag von mir gehört haben und deshalb diesen Witz kennen, den ich jetzt unbedingt auch bringen muss. Der heilige Bernhard, nachdem wir nicht benannt sind, weil ja, normalerweise werden ja die Orden nach den großen Heiligen benannt, Benedikt, Benediktiner, Franziskus, Franziskaner, Dominikus, Dominikaner, Bernhard, Bernhardiner, nein, ja, deshalb heißen wir nach dem ersten Kloster Zisterzienser, Zisterzium, Zisterziense. Der heilige Bernhard sagt nicht, also Gott verkürzt sich auf Krippenlängen fünf Wochen haben wir das wieder. nicht. Also unser Symbol ist nicht der feiste Hampelmann namens äh, Santa Claus, Weihnachtsmann, sondern das, was wir zu Weihnachten feiern, ist das Christkind. Das kommt auch nicht als mythologisches äh, Christbaum auf eben jetzt, sondern das Christkind gibt es wirklich. Ja, Deshalb feiern wir Weihnachten. Ich kann mich noch mit Schrecken erinnern, also wie ein österreichischer Bischof, schon gestorben, im Fernsehen gefragt worden ist, nicht und auf was freuen sie sich zu Weihnachten am meisten? Und der Mann hat einfach gesagt, auf das Christkind. Und dann war großes Gelächter, nicht österreichweit, was wir für Bischöfe. Auf was soll man sich sonst freuen? Also auf was soll man sich zu Weihnachten sonst freuen, wenn nicht auf das Christkind? Ja, aber natürlich nicht auf das kleine, putzige Engel. Also, der unendliche Gott wird endlich, der unfassliche Gott wird fassbar, der ewige Gott kommt in unsere Zeit. Und wir rechnen mit Zeit, sogar nach Christi Geburt. Ja, das ist unsere Zeitrechnung. Weil das ist der Pflock, den Gott eben eingeschlagen hat in die ganze Weltgeschichte, in die Menschheitsgeschichte, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Wenn ich nach Westen fahre am Abend, was öfters der Fall ist, Pater Thomas hat gesagt, er fahrt 40.000 Kilometer im Jahr. Ich fahre auch so ungefähr so viel. Und ja, mit dem Flugzeug möchte ich gar nicht wissen, wie viel. Aber am Abend nach Westen fahren nicht und dann hast du manchmal diese Erfahrung, dass die Sonne gerade untergeht. Nicht? Dann kannst du diese Scheibe auch sehen. Ja? Ich beginne meine Firmenspender in Erzfeldsee. Ich beginne meine Firmenpredigten meistens damit, nicht? dass ich das eben erzähle. Du siehst eine Scheibe. Wahnsinn! Du siehst eine Scheibe. Ja? Die Sonne ist 152 Millionen Kilometer entfernt. Ja. Die Sonne ist so gigantisch, ja, dass unser kleiner Planet, der dritte von acht, dass der eine Million Mal da hineinpassen würde. 147 bis 152 Kilometer beträgt der Abstand. Und du siehst eine Scheibe. Ja. Also so gigantisch ist das Ganze. Und wenn du dann auf Google gehst, ja, und du schaust dir an, Sonne und so weiter. Und vergleichst das mit verschiedenen anderen Sonnengrößen. Es gibt Sonnen, die sind noch eine Million Mal größer als unsere Sonne. Wir sitzen auf einem ganz kleinen blauen Planeten, 40.000 Kilometer Erdumfang. Genauso viel fahre ich im Jahr ungefähr. Ja. Ja. ein ganz kleiner, blauer Planet nicht. also, was ist entschuldige jetzt, also der gute, wie heißt der Mann schon wieder der jetzt runtergehüpft ist, der Baumgarten oder so, Felix, 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 Felix ja, okay. ja, also ich habe es nicht so mitbekommen ja, ah, ah, ja. also mit, der hat was mit dem Bull oder was zu tun ja. das heißt also auf jeden Fall 39 Kilometer lächerlich ja. 39 Kilometer, was ist denn das ja. Und dann ist schon unsere Atmosphäre aus, eine winzige Gashülle, ein labiles System durch die, durch die Eklipse, durch die Neigung und so weiter. Nicht also ist das Ganze durch den Doppel, dass, dass der Mond ist, ist das Ganze stabilisiert, dass wir also ungefähr eine gleichmäßige Temperatur haben. Wenn die, Sonne, wenn die Erde normal auf die Sonne stehen würde, hätte es am Äquator plus 200 Grad und an den Polen minus 200 Grad. Die Jahreszeiten, nicht also die uns diese Erdachsenneigung jetzt eben bringt. Nicht? Und dann sind wir auf diesem Planeten, dann ist da unser Stern namens Sonne, der ist einer von 70 Milliarden Sternen in unserer Galaxie namens Milky Way, Milchstraße. Und das ist eine Galaxie, wie wir erst seit wenigen Jahrzehnten ja wissen. Ja? Wir wissen das alles noch nicht so lange. Nicht? Also vor 350 Jahren haben die noch gestritten, ob die Erde im Mittelpunkt steht. Heute halt es es lächerlich zu sagen, dass die Sonne im Mittelpunkt steht. Die ist irgendwo am Rande da von dieser Spiralachse unserer Galaxie, der Milchstraße. Und dann noch Milliarden, ich glaube 100 Milliarden Galaxien schätzt man noch in dem Ganzen. Und wir glauben, jetzt kommt die christliche kurz mit, mit. Wir glauben eben, dass der unendliche Gott, der durch sein Wort alles geschaffen hat, auf diesem kleinen blauen Planeten anwesend geworden ist. Ich glaube daran. Das ist Menschwerdung. Das ist deshalb, weil er uns liebt, dass er aus seiner Ewigkeit in die Zeit gekommen ist. Dass er an einem Punkt der Menschheitsgeschichte und auch an einem geografischen Punkt dieser Erde zu uns gekommen ist. Jesus Christus in Bethlehem geboren, in Jerusalem gestorben. Wir glauben also an die Menschwerdung, Inkarnation, Fleischwerdung, heißt es in Johannes. Diese Kleinheit Gottes, ist etwas, das nur das Christentum bekennt. Und wir glauben nicht an einen kleinen Gott, sondern wir glauben an einen Gott, der eben so groß ist, dass er klein sein kann. So unendlich ist, dass er endlich sein kann. Ja? So unsterblich ist, dass er sogar den Tod tragen kann. Das ist die Dialektik des Christentums. Dass Gott, Martin Luther hat es gesagt, im Gegenteil seiner Selbstkunft. Indem Gott ganz klein wird, hört er nicht auf, groß zu sein. Sie werden sich fragen, was hat denn das alles mit der heiligen Messe zu tun? Ja. Ja, was, was haben wir bei der heiligen Messe vor uns? Wir haben ein Stück weißes Brot, vor dem wir knien, ja, das wir anbeten, das wir als Gott anbeten, weil wir glauben, dass Jesus Christus hier gegenwärtig ist. Also kleiner geht es nicht mehr. Ja. Also der ganze, die ganze Unendlichkeit gefasst eben in einem Punkt Materie. Die Unendlichkeit Gottes in der Gestalt der Endlichkeit. Die kleine heilige Therese von Lisieux übrigens hat den 25. März, der ein bisschen untergeht bei uns, den 25. März immer als ihren Lieblings heiligen, Lieblingsfesttag gefeiert. Der 25. März ist genau neun Monate vor welchem Datum? Vor dem 25. Dezember, das ist der Geburtstag Christi. Und der 25. März ist eigentlich der Tag der Menschwerdung. Wir hören die Verkündigung, Maria sagt ja. Und sie empfängt vom Heiligen Geist. Und kleine Therese hat gesagt, das ist der Tag, an dem Jesus am kleinsten war und die Liebe am größten. Ja? Wo Jesus am kleinsten war und die Liebe am größten. Wo unfassbare Liebe des Vaters. Dass der unendliche Gott in der Gestalt eben jetzt, also mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Winzigkeit jetzt eben, zu uns kommt. Was hat das noch einmal mit der Heiligen Messe zu tun? Weil wir genau das in der Heiligen Messe feiern. Wir feiern in der Heiligen Messe das Kommen Gottes. Wir feiern den Abstieg des Unendlichen in unsere Endlichkeit. Nach seinem Auftrag. Tutto poete es emu anamnesi. Das macht zu meinem Gedächtnis. Im, äh, Im Hebräischen ist Gedächtnis, also das Wort Gedächtnis ist nicht gut übersetzt im Deutschen, zikaron, ist für den Juden immer die Vergegenwärtigung. Das Memorieren, dass eine Sache selbst jetzt eben vergegenwärtigt. Tut dies, damit ich eben bei euch gegenwärtig sein kann. Bei der Heiligen Messe geschieht das, so wie auch die Heilsgeschichte, nicht erster Teil, Gott kommt durch sein Wort, also das Wort, das Gott gibt, durch andere medial vermittelt, dann kommt das Wort eben jetzt in Menschengestalt, als Jesus Christus. So hat die Heilige Messe auch diese Doppelgestalt. Wortgottesdienst und Eucharistiefeil. Im ersten Teil, Papst Johannes Paul II. hat vom ersten Tisch gesprochen, den Gott uns da deckt, im ersten Teil kommt Gott durch sein Wort. Auch das gehört dazu. Also die, die, die liturgische Ordnung, ist wäre nicht möglich, dass der Priester sagt, okay, ich habe heute keine Zeit, ich lasse den Wortgottesdienst weg, ja, zack, Kelch, Wein, Wasser, her und wir zwingen jetzt Jesus auf den Altar. Ja. Also das würde nicht gehen. Ja. Also der Wortgottesdienst gehört unverzichtbar eben jetzt auch zur Heiligen Messe dazu. Also immer diese Doppelgestalt. Gott kommt durch sein Wort. Ja. Und diese mediale Vermittlung erfordert von uns zuerst einmal die Rezeptivität durch das Zuhören, durch das Nachdenken und das Innere Aufnehmen. Das Wort, das dir gesagt wird. Nicht? Durch die Lesungen, durch die Predigt, dann auch durch die Auslegung des Priesters. Ja. Bei der Predigt gibt es in der Apostelgeschichte die schöne Geschichte, wo der Apostel Paulus eben so lang gepredigt hat. Und da sitzt dann im zweiten oder dritten Stock, sitzt ein äh, am Abend ist es nicht, und ein junger ein junger Bursch, ja, äh, äh, der sitzt also im Fensterrahmen, schläft ein und fällt raus. Ja, und alle entsetzt, er ist tot und so weiter. Und dann läuft der Paulus runter und kommt dann bald mit der Nachricht zurück: Er ist nicht gestorben. Also die Botschaft dieser Erzählung aus der Apostelgeschichte ist von einer langen Predigt ist noch niemand gestorben. Ja. <lacht> also jetzt ist das immer, ja. äh, das Zweite Vatikan hat er durch die Frau auch wollen, dass der Tisch des Wortes Gottes reicher gedeckt wird. Ja? Aber das erfordert von uns auch ein Mittun. Weil ich merke das oft nicht, also wenn es das Priester beginnt, das Evangelium zu verkünden, nicht. Und dann irgendwann siehst du, die Leute sind wie dem Stand-By-Betrieb. Also wäre wir nicht wirklich mehr. So, dabei ist dieses Wort wirklich wichtig. Ja? Eine innere Zubereitung auch, um Jesus eben wirklich aufzunehmen. Eine vollkommene Aufnahme Jesu, wie er es eben haben möchte, gibt es nur, wenn ich zuhöre. Wir haben viele Beispiele in der Kirchengeschichte von Heiligen, von Menschen, die durch ein Bibelwort so betroffen worden sind, dass sie alles in ihrem Leben anders gemacht haben, dass Gott wirklich zugegriffen hat, durch das Wort eben, das aus der Heiligen Schrift gesprochen wurde. Berühmtestes Beispiel etwa der erste große Mönchsvater, der heilige Antonius, nicht, also der dann über 100 Jahre alt geworden ist, der einfach in einem Gottesdienst das Wort Christi gehört hat, nicht, wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkaufe alles, gib den Erlös den Arm, dann komm und folge mir nach. Er war reich, er hat das gemacht, nicht, ist dann in die Wüste gegangen. Wenn Antonius nicht gewesen wäre, heiliger Athanasius dann nicht seine Biografie geschrieben hätte, dann würde ich nicht hier stehen. Ja. Ja, das war die Propagandaschrift dann für das Mönchtum, das Leben des heiligen Antonius. Nicht? Das war so im vierten Jahrh Jahrhundert und äh, da, also das war so der Harry Potter ja, Roman, also die Lebensbeschreibung des Heiligen Antonis des vierten Jahrhunderts und die haben alle gelesen. Das war die Action, wie der Heilige Antonis mit den Dämonen kämpft ja, und nackte Frauen erscheinen ihm. Aber eher nein, ja. Und so und das, war, ach, das war die Action und so weiter. Nicht? Also, ja, und das wollten dann viele eben auch so nachmachen, nicht? Und das ist eine richtige Bewegung. Dann hat dann die ganze Welt eben dadurch erfasst. Oder eben vom heiligen Augustinus, die berühmte Erzählung, wo im Garten eben jetzt in Mailand dann das Kinderwort hört, Nimm und Lies, Nimm und Lies aus, äh, aus, ein, aus dem Nachbarsgarten äh, den Römerbrief liest und dann findet er genau das Wort, das er in seiner Verzweiflung jetzt eben braucht. Er traut sich nicht, sich taufen zu lassen, weil er mit seiner Sexualität nicht fertig wird. Nicht? Er hat dieses Konkubinat und so weiter und also, äh, ist ein bisschen neurotisiert durch das Ganze. Nicht? Und dann kommt dieses Wort, das aufschlägt nicht, und da steht dann eben jetzt, der, der, das ist Römerbrief 13, 13, nicht, nicht in Fressen, in Saufen und Saufen, nicht in Unzucht und Hurerei, ich glaube, die eine Übersetzung übersetzt ein bisschen eleganter, also, <lacht> sondern ziehe an den Herrn Jesus Christus. Und das, das was, was ihn trifft, er wird dann der, der Lehrer der Gnade, ja, das ist ziehe an den Herrn Jesus Christus. Das ist der Groschen, der bei ihm fehlt. Ja, da wird ihm klar, wenn ich eben jetzt mich jetzt auf Christus einlasse, wenn ich mich auf die Taufe einlasse, ja, dann muss ich nicht mehr selber kämpfen. Dann ziehe ich den Herrn Jesus Christus an. Dann wirkt die Gnade Gottes in mir. Ja, das ist das Wort, das ihn dazu bringt, sich taufen zu lassen. Und so weiter. Also dieses Wort Gottes aufnehmen in uns selber. Und dann eben, also dieses erste Kommen, Gott kommt durch sein Wort. Das ist die ganze heilige Messe. Nicht? Also wir sagen Gottesdienst auch so, als, als meine Bezeichnung. So als, und wir haben oft so das Gefühl, wir dienen Gott. Natürlich ist dieser Aspekt dabei. Also wir geben unserem Gott, der uns geschaffen und erlöst hat, also die schuldige Erde. Wir sind ihm auch schuldig. Ja? Also es ist auch ein, ein Verhältnis, das auch notwendig ist. Aber eigentlich ist es Gott, der uns dient. Also das Wort Gottesdienst, ja, also das muss man auch als genetive Subjektive eben jetzt übersetzen. Es ist Gott, der uns dient. Ja, der uns dient, indem er uns das verändernde Wort so zusagt und dann eben im zweiten Teil, indem er uns zum Sakrament wird. Indem er uns zum heiligen Wirkmittel wird. Sakramentum heißt heilige Wirkung. Ja. Gott ist eine Wirklichkeit. Gott ist nicht bloß religiöse Fantasie wie das alle Religionskritiker und der heutige Liberalismus eben behaupten, sondern Gott ist eine Wirklichkeit. Ja? Wir brauchen deshalb auch ganz dringend Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben und aus dieser Erfahrung eben jetzt zu Aposteln werden. Gott ist eine Wirklichkeit und das Wort verdichtet sich. Jetzt wird alles eben ganz konkret und es wird sachlich. Ja? Jetzt wird eben Brot zum Altar gebracht, die Gaben des Volkes ungesäuertes Brot, so wie es Jesus damals auch genommen hat, in der Nacht bevor er verraten worden ist, weil das Gesäuerte vor dem Paschafest aus den Häusern entfernt werden muss, bis zum heutigen Tag. Es war das Fest der ungesäuerten Brote, also Mazot, wenn ich heute oft so Erstkommunion behelfe, sehe oder wo man dann oder so, so, so wo, wo vorne ein knuspriges Brotleibchen oben ist, ja, also so Wachauer äh, Kultur ja, und so weiter und so fort. Nein, sicher nicht, ja, ganz sicher. Nicht. Das war Mazot, das war ungesauertes Brot, äh, auf die, einfach auf die, also Weizenmehl, einfach auf die Platte gegossen, die Juden machen das bis zum heutigen Tag. Kneckebrotartig, daraus ergibt sich dann die weitere Symbolik, wenn du dieses Brot zerbrochen hast, dann kracht es. Also die Klassis tu A two, das Brechen des Brotes, ist auch im in, in Paulusbrief, ich glaube im zweiten Korintherbrief, die älteste Bezeichnung für die heilige Messe. Ja, das Brechen des Brotes. Und wenn heutige äh, Deutungen der Eucharistie dazu kommen, also darin ein geschwisterliches Teilen zu sehen, ja, also dann hat das nichts mit dem zu tun, was Jesus dort gefeiert. hat. Er wollte sich verteilen und er wollte sich in der Gestalt eben seines Hingegebenseins am Kreuz eben jetzt verteilen. Ja, wir haben das bei uns, also wenn bei uns die Hostie bricht, äh, dann unser Kantor hat den Auftrag, erst dann das Agnus Dei anzustimmen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, ja, äh, wenn eben die Hostie gebrochen wird. Und der Priester zeigt ja auch immer die gebrochene Hostie. Seht das Lamm Gottes, das geschlachtete Lamm. Ja, ist da gemeint. Ja. Das ist die zerbrochene Hostie der dann eben gezeigt wird. Also das Brechen des Brotes ist eine Andeutung eben des gewaltsamen Todes Christi und er verteilt sich als solche, solche an seine Jünger. Er gibt ihnen den Kelch mit den Worten der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Der alte Bund eben jetzt, der geschlossen wurde mit Abraham, der immer wieder erneuert wurde durch die Tieropfer, die im Tempel dargebracht worden sind. Jetzt ist es ein neuer und ewiger Bund. Zur Vergebung der Sünden ja, ist dieser Bund gegeben. Und es hat eben äh, damals ja äh, Weißwein, äh, ist, also weiße Trauben gibt es erst seit dem Mittelalter. Es gab in der Antike immer nur Rotwein, also Jesus hat sicher Rotwein genommen. Und wir haben im Heiligenkreuz am Gründonnerstag immer, dass wir auch Rotwein nehmen. Äh, das ist sehr eindrucksvoll. Ja, also wenn der Kelch mit Rotwein gefüllt wird, also die Symbolik des Blutes ja, ist viel deutlicher. Wir müssen das dann immer, weiter dann geben wir auch den Gläubigen, jetzt ist der Zinser kommuniziert, immer unter beiden Gestalten, aber am grünen Donnerstag den Gläubigen, das müssen wir immer dazu sagen, dass die nicht einen Schock kriegen. Ja? Weil wenn du dann also die eingetauchte Hostie, die dann plötzlich blutrot ist, ja, zur Hälfte, also damit das, aber da wird einem die Symbolik dann auch klar. Also hier geht es nicht, also wir tun jetzt irgendwie nett miteinander essen und trinken. Ja? Also die, das Mal ist da, ja? und die Gestalt des Males ist da. Die Communio, nicht also die Geschehenswahl, die Gemeinschaft, die Koinonia, wie es im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel eben heißt, wo Paulus das Essen eben jetzt vom Leib Christi vergleicht mit dem Essen von Götzenopferfleisch, wo er sagt, so wie dir, wenn ihr vom Götzenopferfleisch esst, dann habt ihr Anteil an den Dämonen. Wenn ihr den Leib Christi esst, dann habt ihr Anteil an Christus. Ja. Also Gemeinschaft eben jetzt haben durch die Nahrungsaufnahme, so wie die Nahrung ja in uns hinein verwandelt wird. Ja. Was geschieht, noch ein bisschen am Schluss zur Dogmatik, ja. was geschieht, ist, dass hier etwas Irdisches, etwas Materielles zum Transportmittel für das Kommen Gottes wird. Ja. Ein bisschen Brot, ein bisschen Wein. Ja. Und diese Dialektik auch, es sind Gaben, die Gott, der für uns gegeben hat, Er gibt uns so viel. Ja. Und wir bringen dann ein bisschen Brot ja. und ein bisschen Wein zum Altar. Ja. Und auch nicht, dass wir es wir bekommen es dann wieder zurück. Ein wunderbarer Tausch geschieht eben. Was hier geschieht, dogmatisch gesehen, nennen wir Transsubstantiation. Der Priester, der selbst durch ein eigenes Sakrament hineingeweiht ist in die Gestalt Christi. Also Christus, der gegenwärtig ist in einem Repräsentanten, der deshalb die Worte auch in der ersten Person sprechen kann. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben. Kelch des neuen Bundes, mein Blut, das für euch wird. So wie der Priester bei der Beichte auch sagt, ich spreche dich los. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Sünden vergeben kann nur Gott. Aber der Priester ist eben in diese Gestalt Christi hineingetreten. Er vergegenwärtigt jetzt eben Christus und er spricht in der Person Christi, des Hauptes und des Königs der Kirche, spricht er eben diese Worte, tut dies zu meiner Vergegenwärtigung, zu meiner Anamnese. Gottes Ewigkeit bricht ein in die Zeit. Also die katholische Kirche hat das von Anfang an mit großem Instinkt jetzt eben gesehen. Wenn man sich anschaut, auch wie in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten, da haben wir ja dutzende Zeugnisse, wie die Eucharistie gefeiert haben, mit welcher Ehrfurcht. Nicht? Also ich habe vor kurzem erst Vorlesung gehalten, eben darüber auch bei uns in Heiligenkreuz. Wir haben einen russisch-orthodoxen Studenten bei uns jetzt wieder und syrisch orthodoxe und der Russe, nicht, der hat mir dann gesagt, weil ich das eben auch, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, bei den, bei den Griechen in der Orthodoxie ist das erhalten geblieben. Vor der, vor der Kommunion tritt der, tritt der Diakon vor und sagt, der Hagia, der ist Hagios. sancta Sanktis, das Heilige den Heiligen. Und wir wissen, dass in der alten Kirche ja, immer schon das sein bei der eucharistischen Opferfeier immer schon als Kommunion auch galt unabhängig davon, ob du dann nachher eben den Herrnleib kommuniziert hast oder nicht. Das heißt, Ungetaufte und durften nicht dabei bleiben. Also die wurden nach dem Wort Gottesdienst rausgeschickt. Ich habe das selber in Kalifornien erlebt, wo ich in einer, wo, wo 30 Katechumenen teilgenommen habe, eine coole Messe, ein irischer Priester und so weiter, die wussten gar nicht, was geschieht, tolle Predigt und so weiter. Und dann nachher kamen also so 30 Leute vor, nicht, Die haben sich dann hingekniet, er hat die gesehen, dann sind die alle rausgegangen. Dann nachher gefragt, na was war denn das? Ja, das sind die, die noch nicht getauft sind. Ja. Also die alte Kirche hat das ganz, ganz streng genommen. Teilnahme eben jetzt, Koinonia, Gemeinschaft, schon als dabei sein. Ja. Also man muss das sagen, wenn der heilige Athanasius eine Papstmesse heute sehen würde, ja, wo Kreti und Preti ja, dabei ist, ja, das würden die nicht so akzeptieren können. Also da hat sich enorm viel liberalisiert, wenn man das jetzt einmal in diese Richtung jetzt eben sagen kann. Aber wir müssen aufpassen, eben es ist eben der Herr selbst, der kommt. Wir sprechen hier von Transubstantiation, ein Begriff, der erst im 13. Jahrhundert notwendig war, weil es damals, da hatten wir ein Problem in der Kirche und das Problem waren eben diese nordischen Völker, die da eingetreten sind in das Christentum, vor allem die Germanen, ja? Und die ganzen Südländer waren alle platonisch geprägt, also die kamen alle von Plato her, Augustinus und so weiter. Und für die Platoniker war immer klar, nicht? also jede irdische Wirklichkeit ist Abspiegelung einer göttlichen Wirklichkeit. Ja? Also die Griechen und so weiter noch heute, diese himmlische Liturgie, die haben überhaupt Dann kamen die Germanen und die Germanen, nicht? also die interessierten sich für das Ding an sich. Ja? Was ist das Ding an sich? Ja. Also das Ding losgelöst von seiner göttlichen Verursachung, keine Abspiegelung des göttlichen, sondern das Ding an sich, der Begriff stammt dann später erst von Kant. nicht. Aber das war plötzlich eine ganz neue Situation und deshalb tauchen die ersten Probleme auf, sobald die Germanen in der Kirche sind, sobald die Christen sind. Da gibt es dann sofort zwei Richtungen. Das eine sind die Kapernaiten. Ja? Die Kapernaiten sagen, wenn du in die Hostie beißt, dann beißt du praktisch Jesus ins Wadel im Himmel. Ja. <lacht> <lacht> Also ich sage das jetzt ein bisschen absichtlich primitiv. Und zwar warum? Weil wir diesen Realismus in der Brotrede Jesu im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums haben. Wenn Sie mal wissen wollen, was wir Katholiken von der Eucharistie glauben, dann lesen Sie das sechste Kapitel von Johannes. Wir hatten es im Sommer jetzt aufgeteilt auf die Sonntage. Dort ist die Rede, Jesus hat Brot vermehrt, dann kommen die Leute, wollen ihn zum König machen. Jesus sagt, um dieses Brot geht es mir nicht, ich gebe euch eine Speise, die vom Himmel kommt. Dann fällt den Juden eine Haarspeise vom Himmel. Manna, das hatten wir schon, das hatten wir schon bei den Vätern. Ja? Dann sagt er, Jesus, nein, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und dann wird diese, dieses Gespräch immer steiler, immer steiler, immer steiler. Ja? Also das steigt in einem Crescendo an, dieses Gespräch. Immer verrückter auch für die Zuhörer. Ja? Dann sagt Jesus plötzlich dort in Johannes 6, das Fleisch, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe es ihm für das Leben der Welt. Ja. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wird durch mich leben. Mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Muss ich vorstellen, für Juden, Blut ist verunreinigend. Blut ist Sitz des Lebens. Eine Frau muss nach der Menstruation alle möglichen Reinigungsrituale eben auf sich nehmen. Ja. Konnte deshalb auch nicht in den Tempel zugelassen werden, weil immer die Gefahr war, dass da eine Verunreinigung da war und so weiter. Und dann sagt Jesus, dann soll sein Blut trinken. Ja? Siehst du uns dann auch in der Vers 53, der besonders steil ist, nicht? Also wo dann eben Jesus sagt: Jeder, der mich isst, wird durch mich leben. Mich isst. Und dort steht gar nicht isst, dort steht zerbeißen. Ja? Also jeder, der mich zerkaut, mich zerbeißt, wird durch mich leben. Nicht? Was dann kommt, das können Sie auch in Johannes 6 eben nachlesen: nicht? Er ist von Sinnen. Also sie skandalisieren sich und wollen weggehen. Und am Schluss steht nur der Petrus da, immer so ein bisschen von Jesus auserwählt, also was zu sagen, und manchmal ist es nicht so klug, was er sagt. Aber so ein treues Hündchen halt der erste Papst nicht? Ja, ja so, und sobald er das sagen will, nicht, dass das nicht, dass, dass auf seinem eigenen Mist gewachsen ist, nicht, dass er schießt Jesus sofort zurück. Satan, denk ja, von mir. Nicht? Und dort, wo er was sagt, was er gar nicht so richtig versteht, zum Beispiel das Messias-Bekenntnis in Matthäus 16, nicht, da sagt er, nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, das ist das Papstamt. Ja, der Papst hat nicht zu sagen, was er sich denkt. Er hat nicht zu sagen, was die Leute sich zu denken. Er hat nicht äh, irgendwie die Kirche jetzt eben Zeitgeist angepasst zu machen, sondern das zu verkünden, was nicht Fleisch und Blut eben jetzt geoffenbart hat. Ja, das nur so nebenbei. Auf jeden Fall steht der Petrus dann, dort wollt auch ihr gehen, sagt Jesus. Und der Petrus sagt: Wo soll man hingehen? Ja. <lacht> Verstanden haben wir nichts so auf der aber du allein hast Worte ewigen Lebens. Das ist so. ja. Also es ist keine große theologische Erklärung, die Petrus dort jetzt eben macht. Ja. Im Letzten können wir dieses Mysterium ja auch nicht verstehen. Auch der, also das waren die Kapanaiten, die haben eben diesen zu großen Realismus gehabt, nicht? Also wer Jesus sagt, jeder der mich ist, und es gibt dort eben keine Symbolismus, und dann kam die Gegenbewegung, auch bei den Germanen Berengar von Thur, der gesagt hat, alles ist nur Symbol. Ja. Nur Symbol. Ja. Das ist auch typisch Germanen. Die Griechen würden sagen, es ist sogar Symbol. Ja, sogar Symbol. Ein ja, Symbol ist für den Griechen immer, durch das Symbol ist das Göttliche da. Ja, für den Westler ist, wenn ein Symbol da ist, dann ist das Richtige nicht da. Das ist zum Beispiel beim Begriff Vicarius Christi, Stellvertreter Christi, nicht, ist das wichtig, weil wenn wir den Papst Stellvertreter Christi nennen, dann meinen wir was anderes, als wenn der Bürgermeister seinen Stellvertreter schickt, dann ist der Bürgermeister eben nicht dort. Ja, verstehen Sie? Aber wenn wir den Papst Stellvertreter Christi nennen, dann ist eben jetzt der sichtbare Haupt der Kirche ja, durch den Papst da. Aber nur das sichtbare Haupt. Ja, also wenn ein Journalist sagt, der Papst ist das Haupt der Kirche, manche kirchliche Journalisten, dann gehört er eigentlich auf den Index gesetzt. Das ist falsch. Das ist der Papst nicht. Das Haupt der Kirche ist Christus. Ja, aber der Papst ist eben dazu da, um eben diesem unsichtbaren Christus Stimme zu geben und die Kirche in der Wahrheit zu halten. Wie übrigens die anderen Bischöfe auch. Gut. Ja. Transsubstantiation, ein Modell, ein philosophisches Modell aus dem 13. Jahrhundert, das notwendig ist, um den Germanen das zu erklären, besagt eben, dass die äußere Gestalt eben bei den Wandlungsworten bestehen bleibt, also äußere Gestalt, das ist auch die Molekularstruktur, ja, das ist der Geschmack, also alles, was sinnlich eben jetzt wahrnehmbar ist, dass aber jetzt das innere Wesen, da die metaphysische Substanz eben der verklärte Christus ist. Das ist mein Leib für euch hingegeben. Deshalb sagt der Priester bei der Kommunion eben der Leib Christi und wir antworten Amen. Das hebräische Ich glaube, so ist es. Ja, wird jedes Mal dieser Glaubensakt eben eingefordert. Ja, also wenn wir Jesus in uns empfangen, ich sage das auch immer bei der Firmung, die heilige Kommunion könnte bei jeder Messe empfangen, das sagt Amen. Bei der Firmung wird auch ein einziges Wort von euch verlangt, das Wort Amen. Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Ja, so ist es, ich glaube, ein einziges Mal. Weil die Firma wird auch nur ein einziges Mal gespendet und ist ein Pflegemal für das ganze Leben. Das ist das Sakrament, das uns gegeben ist. Jesus kommt nicht auf den Altar, weil ihm in seiner Ewigkeit langweilig wäre. Ja, wenn wir von der Realpräsenz sprechen, oder Karl Rahner hat den richtigen Begriff gebracht, eben nicht bloß Symbol, wir müssen halt immer dazu sagen, Realsymbol. Also er ist wirklich gegenwärtig. Und er ist nicht gegenwärtig als eine Sache. Ja? Also was wir da in der Kirche haben, was wir empfangen, ist nicht eine Sache. Überhaupt Papst Benedikt XVI. hat das bei uns in seit 2007 sehr schön gesagt in seiner äh, wunderbaren Ansprache. Er hat gesagt, das Christentum ist nicht eine Lehre. Das Christentum ist nicht ein Gebäude von Dogmen. Sondern das Christentum ist die Freundschaft mit einer Person. Und genau darum geht es bei der Heiligen Kommunion oder geht es schon überhaupt bei der Teilnahme an der Heiligen Messe, in diese Kommunio, in diese Gemeinschaft eben jetzt mit Jesus einzutreten. Wenn wir glauben, dass, im, im Titel steht ja Hokus nicht das Wort Hokus Pokus ist ja abgeleitet von den lateinischen Wandlungsworten, die da lauten hoc est ene corpus meum. Hokus Pokus hat man dann draus gemacht. Also, was, was wir hier jetzt eben glauben, ist, dass wirklich Gottes Gegenwart in unsere Welt jetzt eben einbricht, durch etwas, das wir im Letzten nicht erfassen wollen. Und wie gesagt eben, diese gewandelte Materie, ja, die uns hier geschenkt wird, ist eben der Personale Christus. Und deshalb auch als Folge davon, wenn du kommunizierst, bitte dann nimm einen Dialog mit Jesus auf. Ja. Die Kirche bittet dich, Jesus bittet dich, ich bringe immer für Jugendliche den Vergleich, wenn du einen Besuch kriegst, nicht, und du bittest die Tür hinein, grüß Gott, ja, kommen Sie noch, dann magst du halt die nächste Tür auf, das ist das Besenkammer, bitte da rein, da rein, zu. Ja, ja, das ist genauso wie wenn ich kommuniziere und dann überlasse ich jetzt also das meinem Magen. Ja, das ist ja, was soll das? Ja, es geht ja nicht um die drei Gramm Weizenhostie, die ich da jetzt eben konsumiere, sondern das ist ja eben das Transportmittel für die geistige Gemeinschaft mit Jesus und die sollte nie inniger sein eben als nach der Kommunion und damit wir das können wieder, brauchen wir auch außerhalb der Heiligen Messe eben diese Verbindung mit Jesus, deshalb die eucharistische Anbetung, Jesus ist immer gegenwärtig in unseren Tabernakeln, wenn sie mal herumkommen auch nicht also ich hatte ein Erlebnis gehabt das war ganz interessant ich war in Florida eben da und da waren wir in Orlando dann und haben dort gesucht eben, haben die Kirchen dort in diesem Stadtzentrum angeschaut und Amerika, da ist eine Kirche neben der anderen ja? Und dort war dann also auch angezeigt, da stand stande Catholic Church auf irgendwas und wir sind rein und hier hat man doch das stimmt was nicht. Katholik ja? haben wir doch katholisch, das stimmt was nicht. Es war eben keine katholische Kirche. Ja? Und was hat nicht gestimmt? Jesus war nicht da. Ja? Also diese, diese Präsenz eben jetzt, diese Realpräsenz. Ja? Also dieses umfangen werden, dieses Jesus weht einem den Heiligen Geist entgegen, so wie er es am Ostermorgen gemacht. Also wenn der verklärte Christus gegenwärtig ist, wir wissen, was der getan hat. Der verklärte Christus, das Erste, was er tut, er tritt am Ostermorgen in die Mitte seiner Jünger, was er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Und deshalb ist eucharistische Anbetung, ich weiß nicht, ob ich glaube, viele werden das kennen oder auch machen, wann nicht, dann fangt es an damit, weil das ist die Quelle der Fruchtbarkeit in der Kirche. Seitdem wir, seit Mutter Teresa 1988 bei uns waren, und gesagt hat, wir sollen eucharistische Anbetung halten, ja, haben, wir diesen, auch haben wir dieses Aufblühen vom Heiligen Kreuz. Ja, also äh, er haucht den Heiligen Geist eben jetzt auch entgegen. Nicht? Also das ist deshalb nie was Totes, du bist nie bei einer Sache, sondern du bist immer in einem Herzensdialog mit einer Person, eben mit Jesus Christus, der in unserer Welt gegenwärtig wird und in deinem Herzen wohnen möchte. Vielen herzlichen Dank.